0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O amor de Deus nos torna melhores e a sua palavra nos guia até o céu Senhor, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito Por tudo que não tem faltado nós agradecemos pelo seu Espírito Santo, pela renovação, pela transformação e pela sua presença em nossa vida. Uma coisa é fato, que o amor de Deus, ele nos preenche e nos completa, isso não existe dúvidas. Porque a vida de toda pessoa que crê, mas que ela acredita realmente de coração, a ponto de modificar o seu comportamento e a sua vida e a obedecer a palavra, essa pessoa, ela realmente, como Jesus disse, se torna uma nova criatura. Aos pés de Jesus, nós conhecemos um caminho que antes ele não existia. Um caminho de amor, um caminho de paz, um caminho de controle. Onde a tristeza, ela não tem vez. Onde o fracasso, ele não tem espaço dentro do nosso coração. Porque quando você tem sabedoria para entender as coisas que têm acontecido ao seu redor, as coisas param de ferir e te, de machucar. Você para de simplesmente se menosprezar e achar que tudo acontece com você. Sempre tudo é para te prejudicar. Quando alguém diz que tem uma má notícia, você já começa a se temer. Quando a gente está com Jesus, pouco importa. Porque a gente sabe que dentro dos planos de Deus sempre vai ter altos e baixos, mas o importante é que nós vamos superar e transpor todos esses objetivos. E quando nós começamos a ser melhores, nós começamos a sentir orgulho de nós mesmos. Outras pessoas começam a olhar para nós e falar, nossa, você é diferente, você tem algo diferente. Isso eu já não encontro mais em outras pessoas. Talvez é porque a gente entenda o poder do perdão, o poder da oração, o poder do amor. Talvez porque a gente viva uma vida cheia do Espírito Santo, onde outras pessoas podem olhar em nós e observar o comportamento de Jesus. E não existe nada mais gostoso que isso. Eu acho que uma das passagens mais bonitas da Bíblia que fala sobre amor tá lá em 1 Coríntios 13. E é curioso que às vezes a gente lê aquelas palavras e percebe o quanto elas nos fazem bem. Por quê? Porque são palavras que estão em voltas do Espírito. Quando a gente consome aquelas palavras, é como se a nossa alma estivesse se alimentando. Então aquele sentimento de fome, de vazio e de solidão, ele simplesmente ele deixa de existir. Quando a gente fala de amor, a gente fala de vida, a gente fala de tudo. O amor é a razão que a gente protege uma pessoa. O amor é a razão que muitas vezes a gente sofre por alguma coisa, que a gente acha que a nossa vida acabou. É tudo por amor. Essa vida não é sobre nós, essa vida ela é sobre os outros. Só que existe um amor que é o amor verdadeiro. Existe alguém que se define como amor. E esse alguém, ele é Deus. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7, a palavra diz assim, O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não orgulha Não maltrata, não procura seus interesses Não se ira facilmente, não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta Se você notar o que Deus está dizendo para nós Ou o que Paulo relatou sobre os teus sentimentos ele está falando sempre de um comportamento, o amor é paciente, ser paciente não é um comportamento, o amor é bondoso, eu ser bom com as pessoas também não é um comportamento, não ter inveja, um comportamento não se vangloria também e não se orgulha, são todos comportamentos, quando Deus está na nossa vida, o nosso comportamento muda. Então se você quiser saber se uma pessoa ela está cheia de Deus ou se uma pessoa ela é realmente convertida, olha o comportamento dela. É impossível Deus estar dentro do nosso coração e a gente não poder experimentar um sentimento de paciência, um sentimento de eu conseguir perdoar, de eu conseguir suportar, de eu saber esperar, de eu não maltratar as pessoas, de não viver buscando apenas os meus interesses, guardando rancor. Quantas pessoas preferem guardar o rancor que perdoar, que Seguir em frente e vivem uma vida miserável. Por quê? Porque é longe de Deus é o que se espera. E esse tempo que a gente vive é para a gente conquistar, né? ou para a gente se capacitar, ou a gente se preparar e obedecer e pegar a nossa vaga para a gente conseguir chegar até o céu. Agora, como eu posso aprender sobre Deus se não for dentro da Bíblia? Como eu posso olhar e saber o que Jesus espera de mim, ou o que Jesus fez, ou o que Deus pensa, se eu não ler a Bíblia? Simplesmente fico ouvindo a palavra de outras pessoas sem saber a intenção que elas pregam. Eu posso pegar a palavra de Deus, se eu quisesse o seu dinheiro, e começar a distorcer ela, para no fim você achar que a sua fé depende de você me dar dinheiro. Então, se você tem fé, você me dá dinheiro. Se você não tem... E eu não estou pregando para tua vida, porque não tem mudança, só tem desgraça. Se você entra e sai da igreja, ou entra e sai, dia após dia, com o mesmo comportamento, berrando, xingando, gritando, maltratando, nunca para pra pensar. Sabe, não quer dizer que no começo nós não vamos errar, nós vamos, e não quer dizer que nós não vamos errar de vez em quando, nós vamos também. Mas eu não posso conviver com algo que eu sei que é errado, como se aquilo não existisse, como se a culpa fosse do horóscopo. Não, eu sou de sagitário. Ah, então eu posso ser assim. Não, eu sou de peixes com... Eu não sei os nomes, vocês vão me desculpar. Mas isso não dá. Não, eu nasci assim. Modo Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, porque na minha família todo mundo é assim. que é? Genética do diabo isso? Que Jesus entra na tua vida e não modifica nada? Então, olha, qual que é o nexo dessas justificativas Justificar o mal não dá direito de fazer, fazer o mal. Então que nós precisamos do amor de Deus para que através desse amor o nosso comportamento se modifique, com certeza, em alguns momentos nós vamos nos sentir fracos, com certeza, e é nos momentos que os meus sentimentos eles estão dizendo coisas negativas, coisas ruins, que eu tenho que orar para Deus, que eu tenho que buscar mais Deus, que eu tenho que conseguir lembrar o que Jesus me diz, através de uma palavra, através de alguém que pregue a verdade não pregue os teus interesses, que estejam passando uma mensagem porque Deus o chamou para passar, como muitos profetas fizeram no passado. Muitas vezes eles eram perseguidos, muitas vezes eles eram maltratados, mal vistos, porque eles se entregavam uma mensagem verdadeira. Aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus, não. Está na Bíblia é isso. E aí tem algo que é bem curioso, que é a respeito da nossa cidadania. da onde você veio? Qual é a tua origem? Eu vejo que minha origem é italiana. Ah, então eu vou tirar minha cidadania italiana para mim poder ir, voltar a Itália, então eu tenho dupla cidadania, então se eu quiser morar lá eu posso. Legal, né? Por quê? Porque de repente se no meu país não der nada certo, né? se o país tá tudo errado, né? não tá bom, viramos uma, um comunismo aqui, onde eu sou obrigado a fazer o que eu não quero, ah, vou lá a Itália. Nós temos uma cidadania que ela não é desse mundo. A nossa cidadania, ela é do céu. Ah, é? Mas não, isso daí você está inventando. Lá em Filipenses 3, versículo 20 e 21, a palavra diz assim, A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados tornando semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha que coisa curiosa. Enquanto nós esperamos Jesus, qual é o sentimento que nós vamos ter? Ansiedade. Enquanto Jesus não está na nossa vida, enquanto Jesus não participa dos nossos planos, não governa o nosso comportamento, nós nos sentiremos ansiosos. Já falamos sobre isso. Sobre quando eu estou fora do meu propósito, como esse sentimento de ansiedade, essa busca por Deus, esse sentimento, ele se torna mais forte. Agora, pensa que você tem sede e não conhece a água. Você vai deixar de sentir sede? É claro que não. Você vai continuar sentindo sede. Mas não é qualquer coisa que você toma que vai matar essa sede. Posso tomar um refrigerante no lugar? Pode. Mas é a mesma coisa que você tomasse água? Não. Posso tomar outras bebidas no lugar? Posso. Mas, igual a água, não vai ter outra coisa. E a mesma coisa, quando nós sentimos ansiedade e não conhecemos a Jesus, nós tentamos engolir outras coisas no lugar dele. Algumas delas, aparentemente, matam a sede? Mata, resolve o problema? Não. Muito pelo contrário, às vezes só pioram. Então, é necessário que nós tenhamos um testemunho através da nossa vida que Deus mudou o nosso comportamento através do amor e que nós devemos processar para as pessoas a nossa intenção de ser salvos a nossa intenção de voltar para o céu lá em 2 Coríntios 5 fala também que enquanto esse momento não chega nós sofremos, nós gememos então ele também lá nessa passagem 2 Coríntios 5 se você perdeu alguém vai lá ler para ver o que Deus diz Olha, ele, ele simplesmente fala assim, olha, não se preocupe, essa tenda, essa barraca, esse templo que vocês são, ele vai ser destruído, mas no céu tem uma casa gloriosa para vocês, sabe? Então, a morte, ela não é o fim, ela é apenas um momento, um, até logo. Quem morreu acreditando em Jesus Cristo... Quem tentou viver e buscar o reino de Deus, certamente que Jesus vai levar em consideração todas essas coisas E nós vamos poder nos reencontrar novamente O que a gente não pode é viver como se a vida fosse apenas essa vida Como se o que nós fos, fôssemos fazer fosse apenas isso e nada mais Viver simplesmente mim de engano, viver simplesmente como se fosse um fracassado Como se a sua vida fosse para ser um espectador não, eu vou viver simplesmente olhando as pessoas. Um homem cheio de Deus, há dois mil anos, filho de um carpinteiro, mudou o mundo. E até hoje, o nosso calendário ele é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Há 2022 anos atrás, ele veio, ele caminhou sobre nós, ele fez milagres, ele fez muitas coisas. Talvez você não tenha consciência disso, ou talvez até saiba o nome dele, mas nunca teve uma experiência. Não espere que a dificuldade ela aumente mais para você perceber que a única alternativa que existe é essa. Ou você segue e apoia as pessoas que vêm de Deus, ou você vai acabar apoiando quem vai acabar te escravizando. Porque o discurso do mal ele é sedutor ele problematiza todas as coisas, ele põe o dedo, ele aponta, mas ele nunca diz uma solução, ele só cria um problema, Jesus não, Jesus assumiu sobre si todas as dores, todos os nossos pecados, ele aceitou a morte, e não é uma morte qualquer não, é uma morte de cruz, e quantas vezes nós não toleramos a dor, quantas vezes nós não, não, não nos dopamos, ou quantas vezes nós simplesmente tentamos tirar o foco de algo porque dói, agora... Você imagina pegar as tuas mãos, colocar um prego bem na palma e bater esse prego? E aí eu te pergunto, você está sendo açoitado, você está sendo cuspido, você está sendo humilhado e está passando por tudo isso por aquelas pessoas que você não gosta? Você não está sendo castigado pelas pessoas que você ama, mas justamente por aqueles que não gostam. É por aqueles que você vai passar por isso, para que eles pudessem ser salvos. Você aceitaria? E no fim, você perceber que até as pessoas que mais te amavam, te abandonaram. No fim, morreu ao lado de ladrões e estava lá. E ele sabia que tudo isso iria acontecer e ainda assim aceitou. Ele sabia que isso, para a imagem do Filho de Deus, não seria bom, mas ele aceitou. Porque a glória que estava reservada, o bem que ele conseguiu fazer para nós foi muito maior que tudo. E às vezes a gente está pegando no momento. Nossa, mas se eu pedir perdão para aquela pessoa, o que, que ela vai pensar em mim? O que, que os outros vão pensar? Meu, o que os outros pensam, pouco importa. Pouco importa. Na hora de deitar na tua cama, quem está sofrendo? De quem o coração está gritando? Entre sentir rancor e amar, eu fico com amor. Porque Deus é amor. E o rancor é quem? O rancor é o diabo. O ódio é quem? O ódio é Deus? Não, o ódio é o diabo. Porque só existe dois lados, ou você está do lado de Deus ou está do lado do mal. Se eu não sinto o que Deus me diz que é para me sentir, eu estou sentindo o que o mal quer. Ou eu faço as coisas que Deus diz e sinto o que Deus diz, ou eu faço o que eu quiser e sinto o que o mal quer que eu sinta. E aí eu vivo com medo, vivo inseguro, vivo frustrado, vivo amargurado, vivo com dor de estômago, com dor de cabeça, com dor de tudo quanto é tipo. Vivo perseguindo as pessoas, colocando defeito, problematizando, vivo fazendo fofoca, faço intriga, faço aquilo. E no fim, acho que eu tô tudo bem. Ah, olha como eu sou bem. E aí na hora de passar o trem do céu, né? Ó, oh, senhorita não tem passagem, meu amor. Tchau. Vai ficar no lago de fogo. O problema é que hoje a gente não tem certeza de nada disso que eu digo. Eu só tenho certeza que Jesus veio, que Ele fez milagres e que Ele mudou. Eu tenho certeza que quando eu leio as palavras da Bíblia, a minha vida muda. E eu tenho certeza que os sentimentos que eu leio existem porque eu sinto. Eu tenho certeza que existe um Deus porque Ele já falou comigo e fala com todos aqueles que insistem em querer conversar com Ele. Fala de diversas formas. Seja por sonhos, seja por outras pessoas, seja por um monte de coisas Seja por um animal, por um acontecimento, um monte de coisa eu sei que tudo isso existe Só que eu sei também que a gente nega o Criador por coisas tão pequenas, tão bestas, tão mundanas Coisas que quando você tiver, sei lá, 40, 50, 60, já nem tem mais importância Teu corpo já nem tem mais virilidade para fazer tais coisas, mas você vive por isso porque isso para você é amar. Você nega a salvação porque você acha que isso é amor. Vive frustrado, triste, sozinho, amargurado. Muitas vezes não suporta a própria vida. Não suporta as próprias escolhas. Ao seu redor tem pessoas que ao invés de cuidar de você, simplesmente estão ali te sugando. E aí? Depois de tanto tempo, tanto esforço, tanto sacrifício... Nada. As coisas que a, gente não, que a gente não semeia aos pés da cruz, ao lado de Jesus, dificilmente elas crescem na nossa vida. Muito pelo contrário, elas simplesmente nos consomem. Pensa nisso. Ainda há tempo. Pois existe um Deus que te ama, um Deus que faria tudo para estar do teu lado, um Deus que moveria montanhas, Faria muitas coisas, que sabe o número de cabelos que tem na sua cabeça. Um Deus que te sonhou desde o começo, quando teu pai e tua mãe estavam te tendo, morrendo de medo, sem saber o que eles iam fazer. Cada pessoa tem uma história, mas todas as histórias, elas passam por Jesus. E todas as vidas têm a oportunidade de embarcar nesse barco. amém que Deus abençoe cada um de vocês que o amor de Deus ele possa nos sustentar nos guiar nos fortalecer e principalmente que o amor de Deus possa nos fazer ser melhores amém um bom dia